0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saluda afectuosamente John Díaz en este viernes 14 de febrero. Disfruten del amor, disfruten de la amistad el día de hoy. Uh, la semana pasada precisamente en esta, en esta fecha estaba compartiendo una conferencia sobre el amor y, y yo quiero hablar de ese tema un poco el día de hoy en este podcast. Eh, le preguntaba a ellos, ¿qué pensaban acerca del amor? ¿Creen que el amor puede morir? ¿Qué piensan? ¿El amor se puede acabar? A mí en lo particular, eh, bueno y anticipando mi respuesta de lo que vas a escuchar el resto de, de, este, de este episodio, es que el verdadero amor no puede morir. Me gusta pensar que eh, la palabra amor viene de una raíz muy interesante. Si tú googleas en este momento etimología de la palabra amor, te van a aparecer muchos significados o unos dos o tres significados más modernos. Pero en la Edad Media, amor significaba... Eh, te, bueno, tenía un, un origen un poco extraño. Los escolásticos de la Edad Media eh, creían que la palabra amor venía de dos palabras raíz. La primera es A, así solita, y la segunda es Mortem. Seguramente has escuchado la palabra Mortem. Significa muerte. Entonces ellos eh, ligaban amor y ellos creían que amor venía de sin muerte. Y decían que amor es una negación de la muerte. En ese sentido decían, amor es sin muerte, el amor no puede morir. Y la verdad es que ese significado es algo interesante. Yo creo lo particular que la Biblia estaría de acuerdo con ese pensamiento. Hay un libro en, la, en el Antiguo Testamento muy interesante, un libro sumamente erótico, que se llama Cantar de los Cantares. Muchos han especulado sobre el significado de, de Cantar de los Cantares. Algunos dicen que es una representación simbólica de la iglesia con Dios, eh, pero la verdad es que yo creo, la verdad que es un poema de amor, es un poema entre un esposo y una esposa, y tiene alto contenido erótico, un alto contenido sexual. Ahora, esto que te estoy diciendo igual te puede descolocar un poco, pero los niños y los jóvenes hebreos no podían leer el Cantar de los Cantares, o sea, tenían prohibido leerlo precisamente por su contenido altamente erótico. En una de sus partes, el autor de Cantar de los Cantares dice Tan fuerte como la muerte es el amor. Para la mentalidad hebrea del Antiguo Testamento hay dos cosas irremediables. Hay dos cosas que no conocen final o algo extremadamente inminente ¿no? que nos va a alcanzar sí o sí y que no conoce eh, rival. Uno de ellos es la muerte y el otro es el amor, ¿no? va a decir el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento hay un poema muy bonito que tú seguramente has escuchado o has leído algunas veces, en 1 Corintios 13, donde Pablo dice que el amor todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. En la mentalidad griega, el no ser es algo inconcebible. Y que el amor pueda llegar a no ser es algo que no se concibe, que no se puede llegar a pensar. Entonces Pablo dice, el, el amor nunca deja de ser. Entonces, en ese sentido yo estoy convencido que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento conciben, así como los latinos en la Edad Media, que el amor no conoce un final, que el amor no conoce la muerte. Ahora, ¿por qué pienso, como pienso acerca de esta parte del amor, de que el amor verdadero no conoce la muerte? Bueno, te voy a dar algunas premisas básicas de este pensamiento. La Biblia dice que Dios es amor, y la Biblia no dice, pues, en ese sentido, que Dios tenga amor o que Dios sea amoroso. La Biblia dice Dios es amor, su naturaleza, su esencia, lo que es Dios es ser amor. Y entonces cuando vino Cristo al mundo, nos va a decir Colosenses 1.15, nos va a decir de Cristo que Él es la imagen del Dios invisible. Ya, ya senté la base de cómo nos va a decir el Nuevo Testamento de que Dios es amor, pero luego el mismo Nuevo Testamento nos va a decir y quién es la imagen de este Dios es Cristo y más adelante Pablo en esa misma carta de Colosenses nos va a decir que en Cristo habita corporalmente la plenitud de la Deidad ¿qué quiere decir esto y qué tiene que ver con el amor? bueno, eh, dice que todo lo que nosotros necesitamos saber sobre Dios lo conocemos en Jesús es decir que Dios se nos ha revelado por completo en Cristo ahí me da mucha risa ese pasaje de, de Juan 14 donde viene Felipe y le dice a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Eso le dice Felipe a Jesús. Y el pasaje no dice que Jesús se enoja, pero eh, se ve muy notoriamente que Jesús está molesto. Porque Jesús le responde, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? O a sea, Jesús reprende a Felipe y le dice, a ver, no seas bárbaro. ¿Tú dices que te muestra a Dios? Cómo dices eso? Llevo tanto tiempo contigo, ya te he mostrado todo lo que tú debes saber del Padre. Entonces, eh, yo va a decir Jesús, ya les he mostrado el verdadero rostro de Dios. Entonces, dada esta premisa, eh, espero que empecemos poco a poco a comprender por qué el verdadero amor no puede morir y no puede morir porque porque Dios es amor, dice la Escritura y la verdadera imagen, el verdadero rostro de Dios, nos lo da Cristo, y Cristo vino a la tierra, la segunda persona de la Santísima Trinidad vino acá, ahora ¿a qué vino? vino a cumplir una misión, la misión de reconciliar aquello que estaba en disputa Cristo vino para liberar a lo oprimido, para sanar a lo enfermo, para dar vida a lo muerto, para restaurar lo roto y todo eso roto, oprimido muerto, eh, eso éramos nosotros, y entonces Cristo nos va a tomar y nos va a llamar parte de su familia, nos va a llamar su cuerpo, nos va a llamar amigos. Y el Nuevo Testamento, a la luz de lo que hizo Cristo, va a decir que Jesús es el novio de la iglesia, es decir, de nosotros. A mí me gusta mucho esta parte de la película de Thor, cuando eh, Odín dice que Asgard no es la ciudad, Asgard es el pueblo, Asgard es la gente, ¿no? Entonces, me da mucha risa esa esa aseveración de Odín, porque tiene razón. ¿En qué sentido? La iglesia no es el edificio al que tú vas cada domingo. La iglesia eres tú. La iglesia somos nosotros. Y Cristo eh, se ha comprometido de tal manera que el Nuevo Testamento le llama a él el novio y a nosotros la novia de él. Y Cristo en esta relación nos va a enseñar cómo debe ser el amor. Cristo nos enseña que el amor es sacrificio. En Juan 15:13. Jesús dice que el amor más grande que uno puede tener es dar la vida por sus amigos. ¿Qué fue lo que hizo Jesús al venir al mundo? Dar la vida. Por tanto, ¿qué es lo que está haciendo Jesús o qué nos está mostrando al haber muerto por nosotros? Que nos amaba. Cristo nos está mostrando cómo es el verdadero amor. Cristo nos muestra que el amor verdadero no conoce otra manifestación más grande, más total, que el de la entrega. ...que el del sacrificio... ...mira, a mí me gustan las fiestas... Eh, ...sí me gusta mucho... ...y la fiesta que más me gusta son las bodas... Eh, ...los 15 años a mí la verdad no me gusta nada... ...nada, nada, tengo que reconocerlo... ...se me hace una festividad... Uh, ...súper chistosa y... <ríe> ...y casi nunca voy... ...pero cuando llego a asistir... ...la verdad es que voy... ...esperando que pase algo chistoso, algo cómico... ...no sé que el chambelán se caiga... <ríe> o que la quinceañera haga un oso, no no sé, ¿no? creo que he visto muchos videos en YouTube de, de caídas de quinceañeras, pero, pero bueno, las bodas sí me gustan, las bodas me encantan, pero algo que yo critico de las bodas cristianas es de que los predicadores no tenemos mucha creatividad a la hora de predicar en una ceremonia, eh, yo he predicado en dos bodas, y la verdad es que la vieja confiable para predicar en bodas es o predicar sobre Génesis 2, o predicar sobre Efesios capítulo 5. De verdad, yo creo que, a ver, un estimado, el 95% me atrevo a decir de las bodas a las que he ido, o están basadas en Efesios 5 o en Génesis 2, ¿no? De verdad. Eh, amigos predicadores, hay que innovar un poquito. Eh, la verdad es que la Biblia es el libro del amor. Entonces eh, hagamos o echemos mano de otros recursos en el sagrado texto. Pero bueno, eh, Efesios 5 sí tiene algo muy importante que decirnos. Pablo nos va a decir algo increíble acerca del amor. Cuando Pablo le está escribiendo ahí a los esposos, les dice que así como Cristo amó a su iglesia y así como se entregó por su iglesia y dio su vida por ella, a ese nivel, va a decir Pablo, estamos obligados nosotros a amar a nuestras esposas. Eso está fuerte. O sea, Pablo va a decir que el matrimonio, todo matrimonio, lo sepa o no, lo reconozca o no, es una puesta en escena, es como una tipo de representación teatral de lo que Cristo hizo por nosotros. Pablo le dice: ¿Ves cómo Cristo nos amó? ¿Ves cómo Cristo amó a su iglesia? Ok, a ver, escúchenme, esposos. Así como Cristo amó a su iglesia, así ustedes están comprometidos a amar a sus parejas. ¡Wow! Eso es increíble. Entonces, la obra original, la pieza original, es Cristo amándonos. Y muriendo por nosotros, por amor. Entonces, cada matrimonio está llamado a ser una emulación, a ser una representación teatral, una adaptación de esa obra original, de Cristo amándonos a nosotros y entregándose hasta la muerte por nosotros. Entonces, ¿qué es el matrimonio? Yo me atrevo a decir, el matrimonio, eh, hay un libro muy bonito también eh, de John Piper que se llama Pacto Matrimonial. Y él dice esta idea, él dice, el matrimonio es una representación de cómo Cristo nos ama a nosotros. Nosotros estamos obligados a amarnos a ese nivel. Y entre más un matrimonio sea una fiel adaptación de esa obra original, más amor va a reflejar, más amor verdadero va a tener. Hasta este punto, no sé si me esté dando a entender completamente, pero básicamente la idea es que Dios es amor, y Dios nos enseña, a través de Cristo, cómo es el verdadero amor. El verdadero amor, para que sea amor verdadero, debe ser sacrificial, debe ser entrega absoluta. Cristo nos enseña, eh, en su vida y en su muerte, que antes bien, se muere el portador del amor, pero que el amor no muere. O sea, Cristo nos enseña que el amor no muere, porque primero te mueres tú, brother. Primero te mueres tú, antes de decir... ...que se te está acabando o que ya se te acabó definitivamente el amor. Yo no sé si en este momento hay algún matrimonio escuchando esto... ...pero seguro en tu vida de pareja... ...yo creo que has llegado a pensar o has llegado a imaginar... ...o te has dicho a ti mismo, ya no amo a mi esposo... ...ya no amo a mi esposa, el amor se fue hace mucho tiempo por la ventana, ¿no? Bueno, déjame decirte que muy probablemente si tú sientes... ...o estás convencido de que ya no hay amor en tu relación... Eh, perdóname, pero igual te lo tengo que decir, a mi humilde criterio, nunca hubo amor verdadero ahí. Porque yo estoy convencido que quien verdaderamente ama, se muere antes de decir ya no te amo. ¿Por qué? Porque quien verdaderamente ama no tiene permiso porque no puede dejar de amar, porque para dejar de amar antes pierdes la vida o se te va la vida en esta misión. Cristo a mí me enseña, Él es mi modelo para poder yo saber y aseverar que eh, el amor te lleva a entregarte todo. Todo tu empeño, todas tus fuerzas, toda tu inteligencia para que esto funcione. Ahora, si tú sientes que el amor ya se fue, eh, o sientes que ya no amas verdaderamente, quiero pensar que te falta algo por hacer todavía. Hay algo que todavía puedes hacer. Ahora, esto que estoy diciendo es mi opinión, ¿vale? Esto no está escrito... En la, en la palabra, yo es eh, algo que he reflexionado en torno a ella, pero es mi opinión y es mi convicción de que el amor verdadero solo lo puede experimentar una persona que conoce a Dios. ¿Por qué? Porque yo creo en lo que dice la Biblia, o sea, estoy sometido a lo que dice la palabra y la Biblia dice que Dios es amor y que Cristo vino a mostrarnos el verdadero rostro del Padre. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Se entregó por nosotros. Se entregó y eso, esa entrega hasta la muerte eso es el amor verdadero entonces quizá es una de mis opiniones más polémicas que tengo pero pienso que quien no conoce a Dios verdaderamente no puede conocer el amor genuino el amor real porque Dios es amor y fuera de Dios por simple lógica no hay amor verdadero no hay amor real pero bueno, te repito, esa es mi opinión Ahora, tú me puedes decir, John, pero ¿cómo se te ocurre decir esto? Ah, fácil, mira, la Biblia dice que el corazón engaña y que el corazón miente. Tu corazón miente y tu corazón te engaña. Mira, tú puedes ver muchas parejas que posiblemente no conozcan a Dios y dices, John, ahí hay amor verdadero, o sea, se ve, se nota, se siente que ahí hay algo. Bueno, eh, me apego a lo que dice la palabra, por ejemplo, dice en Jeremías 17:9 que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas yo creo que la gente cree que ama eh, pero luego descubre que en verdad no es amor verdadero, a lo mejor es dependencia o codependencia o la gente cree que ama pero luego ve que en realidad estaban juntos por la pasión y el deseo o por los hijos o por las deudas o la costumbre, eh, etcétera. no lo sé pero yo estoy convencido que un corazón que no conoce a Cristo eh, no va a poder mostrar el verdadero y genuino amor porque la muestra mayor de amor es Cristo, es Dios encarnado. Entonces no puede amar verdaderamente a alguien cuando no conoce a Cristo. Repito, es mi opinión. Eh, mi opinión es esa, que un corazón que no conoce el perdón, que no conoce el sacrificio, que no conoce a Dios, no puede amar genuinamente. Porque para mí Dios y amor es una y la misma cosa y tú no puedes dar lo que no tienes. Si yo te dijera, me puedes prestar 500 millones de pesos y tú, ¿por qué no me los vas a dar? A lo mejor porque no quieres, pero estoy convencido que no me los vas a dar porque no los tienes, ¿no? Tú no puedes dar amor si no tienes amor. Tú no puedes dar amor si no tienes a Dios. Tú no puedes dar amor si no tienes a Cristo, porque para mí Cristo es la entrega y el rostro de Dios y Dios es amor. Eh, bueno, no sé si tú has escuchado esta frase, que por ahí suena mucho y muy seguido, que es, tú sigue tu corazón. Él sabe el camino no No sé si la has escuchado pero uh, es una frase bastante estúpida uh, ¿por qué? porque mira alguien te puede decir tú sigue tu corazón pero desde el pensamiento bíblico eso es uh, algo que no procede ¿por qué? porque el corazón lejos de Dios dice la escritura es un corazón perverso tu corazón te va a matar simple y sencillamente eh, por eso el antiguo testamento no nos habla que sigamos nuestro corazón el Antiguo Testamento habla que entreguemos nuestro corazón, ¿no? que entreguemos nuestro corazón porque de ahí viene la vida. Y el Antiguo Testamento también recalca que Dios va a hacer en nosotros un cambio de corazón. Yo estoy convencido que los que conocemos a Dios hemos pasado por el quirófano de la gracia. Eh, los que conocemos a Cristo hemos pasado por un cambio de corazón. Un corazón que este sí pueda ser o que este corazón sí pueda conectar con Dios, en ese sentido nuestros corazones queridos no nos pertenecen le pertenecen a Dios ¿y quién es Dios? Dios es amor, y quien no tiene a Dios quien no conoce a Cristo no conoce el amor ahora eh, fíjate que, bueno, no sé cuánto tiempo tú lleves en la iglesia no sé qué edad tengas, no sé en verdad quién me está escuchando, pero mira, hay un texto cuando los jóvenes empiezan de novios y si tú te atreves a decirle a tu pastor, pastor, mi novia no es cristiana, mi novio no es cristiano, te va a sacar un texto de Pablo en Corintios que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Mira, si te sacan ese texto para decirte que no puedes tener una novia o un novio no cristiano, eh, déjame decirte que te están choreando, porque ese texto de Pablo no está hablando de la relación uh, o de la relación de pareja, ¿no? Eh, sin embargo, yo siempre recomiendo que no tengas una pareja que no conoce a Cristo porque imagínate si esa, ese corazón al cual tú le estás entregando el tuyo no conoce a Cristo yo por simple deducción de lo que encuentro en la palabra yo creo que esa persona no conoce el amor un corazón sin Cristo por eso repito que es una opinión muy polémica no puedes creer esto de lo que te estoy contando o no puedes tú estás en tu plena y libre disposición de hacerlo o no hacerlo pero yo creo que un corazón sin Cristo es un corazón depravado, un corazón que siempre va a buscar lo suyo, un corazón egoísta, ¿no? Eh, no va a entregarse, por supuesto, no va, no va a tener un modelo como lo es Cristo para poder amar. Seguramente aquí puede haber una chica que me diga, John, mira, fíjate que yo entregué mi corazón a un chico cristiano, así como tú estás diciendo, y resultó peor, ¿no? O puede que aquí venga un chico y me diga, John, fíjate que yo entregué mi corazón a una chica de la iglesia y fue fatal, fue mi peor decisión, lo peor que pude haber hecho. Bueno, ok, yo te diría en este punto. Mira, uh, no juzgues a Dios. No juzgues al amor por los que de manera imperfecta portan su nombre. ¿Por qué? Porque tú dices, a ver, es garantía de que si es cristiano el chico, de que vaya a la iglesia, eh, pueda o sepa amar verdaderamente. No, claro que no. O sea, el amor no es fácil. En, la, en, el, en el nombre de Dios se han cometido muchísimas infamias, atropellos horribles, o sea la historia está llena de gente que dice seguir a Dios y hace cosas de verdad horribles, terribles no eh, No es garantía tampoco pero seguramente esa persona que te falló a ti y no te supo amar entonces no conoció a Cristo verdaderamente, o sea no conoce el amor verdadero entonces no estoy diciendo que quien va a una iglesia va a amar de una manera total no, ¿por qué? porque se seguimos siendo seres finitos, somos seres limitados somos seres endebles y aún y con todo lo que nos ha enseñado Cristo y cómo Dios nos compró, seguimos siendo pecadores. Entonces el modelo lo tenemos, el modelo es Cristo, Él nos enseña cómo debemos amar, Él nos enseña que antes te mueres tú, pero el amor no muere. ¿Por qué? Porque el amor es entrega, el, el amor es entrega total. Entonces siguiendo esa línea, yo puedo decir acá que el amor o que nuestro deber es amar hasta que duela, debes amar hasta que te mueras, ¿No? ahora no estoy diciendo que este morirte en el intento es que permitas una relación violenta o una relación eh, tóxica, ¿no? como dicen por ahí No mucho cuidado con eso, mucho cuidado lo único que yo estoy diciendo acá es de que el amor es entrega el amor es dar todo lo que tengas el amor es hacer todo lo que tienes en tus manos ¿vale? Eh, simple y sencillamente es eso ahora quiero ir cerrando este espacio eh, y quiero terminar con tres mensajes ¿Vale? El primer mensaje que quiero dar en este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, <ríe> es que, bueno, un mensaje a los esposos, a las esposas. Es una realidad que el amor está en crisis. Eh, pero, ¿qué es lo que hace Cristo? ¿Qué es lo que hace la imagen de Dios? ¿Qué es lo que hace el amor encarnado? Él viene y restaura lo roto. El amor de Cristo es nuestro modelo. Y, y así como... Él hizo y Él se entregó por nosotros hasta la muerte. Es nuestro deber, es nuestra misión llegar hasta allá. Entonces, Él puede sanar tus heridas. Mira, Dios puede sanar tu matrimonio, sin lugar a dudas. O sea, Él entiende por lo que pasas. Él sabe que el amor no es fácil. Mira, él le costó la vida. El amor cuesta la vida. El amor cuesta entrega. O sea, el amor cuesta todo. Vale la pena todo por amor. Eh, tú haz lo que debas hacer, ¿vale? El Señor de los corazones... Puede hacer algo increíble con tu relación de pareja. Puede hacer algo increíble con el otro corazón. De verdad, ánimo. Ama como Cristo amó. Y quiero recordarte solamente una frase a ti. Eh, dicen por ahí, no, yo ya no quiero amar para no, para no enfermarme. No quiero amar para no sufrir. Pues, solamente decirte que quien no ama ya está sufriendo. Porque fuimos creados para amar y para ser amados. Así que venga, mucho ánimo. Ama como Cristo amó. Eh, bueno, el segundo mensaje es para los novios, que seguramente en este día, pues están voladísimos, ¿no? E y está bien, disfruten este día, amigos, eh, disfruten del amor. Eh, el mensaje para ustedes es, comprométanse a comprometerse, ¿vale? O sea, tengan un noviazgo con propósito. Nunca entregues un corazón o nunca entregues tu corazón a alguien que no tiene a Cristo. De verdad, es un consejo que yo te doy. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué? no vas a ver amar? Eh, muchos dicen que el propósito del noviazgo es el matrimonio pero para mí ese es un propósito muy chafa, un propósito muy limitado pues nada más te casas y ya, entonces ya cumpliste y tan tan pero no, yo creo que el propósito del noviazgo es reflejar ahí el amor de Cristo y reflejar ahí el amor de Cristo en tu etapa, en el momento en el que estás no es de entrega total, es simple y llanamente es hacer lo que es correcto ¿no? es construir o ir construyendo una relación de pareja eh, mira, creo que tengo que decirlo en este momento, pero eh, si tu relación de pareja ya cayó en situaciones eh, en conductas, en relaciones sexuales, un consejo que yo te hago desde mi trinchera <ríe> eh, igual dices, ya estás muy, muy, muy don para esto, pero pienso que eh, si ya caíste ahí, bótalo ¿no? o bótala, o en su defecto habla con alguien o busca un mentor pero debes detenerte ya en eso. De verdad, no conviene en la, en la etapa en la que ustedes están. Eh, el amor no le da rienda suelta a la pasión. Yo estoy convencido, como decía eh, un buen amigo Alex Chang, un peruano increíble. Eh, de verdad increíble. Eh, él decía que el amor en este momento del noviazgo le pone un freno a la pasión. No le va a dar rienda suelta. Y en eso se va a demostrar que hay amor verdadero. Eh, hay un texto en Proverbios 16.32 que me encanta... ...que dice que mejor es el que se domina a sí mismo... ...que el que conquista una ciudad. O sea, más vale o más cuenta... ...más hombre es aquel que se sabe controlar... ...que se sabe eh, limitar... ...que máximo décimo meridio. <risa> eh, ¿Hecho? O sea... Eh, chicas, no busques al galán, al conquistador... ...busca a alguien que se controle. Simple. ¿no? Chicos, no busques a la Miss Universo... A esa chica increíble, ¿no? Eh, bueno, es alguien increíble quien de verdad se sabe controlar, ¿no? Alguien que, eh, que en su etapa, en su momento debe haber respeto y límites. Eso, eso y ahí se manifiesta el amor. Todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Eh, yo trato con chicos, eh, con chicas en esta labor pastoral en la que ahora me dedico y tú no sabes cuántas veces yo he escuchado cuando viene una chica, viene un chico y me dicen, John me equivoqué con él, me equivoqué con ella, llegamos a lugares, a momentos en los cuales no convenía y hemos tenido relaciones sexuales. Y, y, y yo suelo hacer una pregunta, ¿no? como para ir guiando, como para ir entrando en esta parte del proceso. Y es, ¿con qué sentimiento te quedaste luego de que pasara lo que pasó? ¿no? De verdad, eh, no he contado los casos, pero cerca del 99% de casos no, ha sido, no han sido perdón, sentimientos positivos por lo general siempre han sido sentimientos de vergüenza ¿no? de dolor, de angustia de preocupación, de culpa ah, y de verdad mira, te, te quiero decir algo no eh, el sentimiento que se tiene ahí es porque dentro de nosotros hay algo que dice que no está bien ¿no? Eh, también platico con mis amigos casados, no así como yo y cuando hay mucha confianza y preguntamos, oye, ¿te acuerdas? Y comparto con algunos amigos pastores. Eh, y hablamos, ¿no? Sobre la sexualidad, porque es algo bonito hablar de ella. Eh, y hablamos del sentimiento que queda después de haber estado o tenido un momento de intimidad con tu esposa. ¿Qué sentimiento queda? Y de verdad, siempre y el 100% es gratitud, felicidad, paz. Porque vale la pena. Mira, ya no se predica tanto esto en las iglesias, pero eh, me gustaría decirte que vengo... De tu, de tu futuro y te quiero decir que vale la pena poner un freno ahora, vale la pena esperarte ¿vale? bueno, tómalo en cuenta si, si tú gustas, es mi, es mi llamado y mi tercer y último mensaje es para todos aquellos que el día de hoy no tienen pareja, pero que quieren tenerla, y también es un mensaje para aquellos que están pasando un momento complicado en esto del amor de verdad, ay Dios eh, sufrir por amor es uno de los de las cosas por las cuales más más te buscan, ¿no? Y es cierto porque eh, estamos en la época, si eres joven, ¿no? Y aunque no seas joven, siempre vamos a sufrir, siempre vamos a, a padecer esta parte del corazón, ¿no? Pero ni modo, fuimos creados para amar y a veces no te corresponden o no tienes pareja o estás buscando y no encuentras y, y es un momento complicado para ti en esta, en esta época, en esta temporada. Pero yo quiero decirte algo básico. Eh, enfócate en lo tuyo, ¿vale? Chambea en lo tuyo. Eh... Consolida tus virtudes ¿Vale? Eh, trata de aminorar tus defectos Haz otras relaciones Este tiempo es bonito para ti De verdad disfruta tu soltería eh, Este tiempo es especial Yo creo que Dios te está moldeando y, y quiere algo contigo en ese tiempo Yo estoy convencido que la soltería Es un momento especial no te apresures, no te compares con otras relaciones, no te compares con otros amigos que ya están casando, que están teniendo hijos, que suben a sus hijos al Facebook, o sea, todo eso, no, no te compares. Tú cultiva en este tiempo tus virtudes, eh, trata, lucha con tus pecados, cultiva la santidad, ora mucho, y, y si tú no, no tienes el don de la abstinencia, eh, Dios te va a dar a alguien, seguro, pero mira, deja que, que ese momento llegue y que Dios te sorprenda. Ah, y bueno, eh, un pilón más, se me olvidaba, un pilón va a ser para todos aquellos, eh, para todos, para todos los que me están escuchando acá, que sean buenos amigos, seamos buenos amigos. Este mundo está en una crisis de amistad, este mundo está en una crisis de amor genuino y, y no solamente tú o el amor se refleja en la pareja. A lo mejor todo el podcast y si tú eres soltero dices esto no tiene nada que ver conmigo, no, o sea Jesús dijo que eh, no hay amor verdadero más grande que aquel que da su vida por sus amigos. Así que este mundo necesita amigos fieles, ¿no? amigos como, eh, como Woody, ¿no? <ríe> amigos a ese nivel. Entonces, eh, nada, disfruten este día, dense regalos, dense abrazos, dense besos, manden mensajes y que el Dios de amor les acompañe y peregrine con sus corazones siempre. ¿Vale? Un abrazo a todos, feliz día, feliz amor, feliz vida. Hacia adelante.